0: chegando de novo, com as novidades da liga, calendário novinho, cheirando novo, muita coisa boa pra gente falar aqui na próxima meia hora ou mais, um pouco mais ou muito mais, enfim, vamos ver, você pode, como sempre, não se esqueça, de se inscrever no seu agregador preferido de podcasts, você fica por dentro de todas as edições, recebe aí o alerta e acompanha cada uma das edições do Semana NFL. O seu espaço para falar de futebol americano aqui no ambiente dos canais ESPN. Muito bem-vindo, Antônio Curti. Como vai?
1: Olá, olá, Fernando. Tudo bem? Você, fã de esporte. Tá frio, hein? Ah, aqui em, São, em Paulo. São Paulo
0: está desagradável.
1: Fiz uma sopa de tomate ontem, você viu que eu postei no Instagram?
0: Parabéns. Muito boa pedida.
1: tá Ó, tava show, hein? Ficou Muito parecendo bo... de restaurante francês, cara. Brilhei. Modéstia à parte, brilhei. uma sopa não é tão tão pesada e fica quentinho né, eu não é tão também acima da média em calorias, coloca só um pouquinho de, de creme de leite, Até... um pouquinho de farinha, e tá. cara tava muito boa, fiz tomate pelado pra comer com queijinho quente, eu acho que eu vou comer hoje de novo, sobrou, essa parte boa né, de fazer comida, você, você sobra e come no dia seguinte. E você, Fernando, como está seu seu hábito gastronômico? Tô
0: bem, tô bem. E assim, ia te dar uma dica agora. Nesse momento, já que você falou de tomate e estamos falando de uma alimentação é, saudável ou não pesada, há uma receita chamada xaxuca.
1: Hum, Como escreve isso?
0: É, eu acho que é S-H-A-K-S-H-U-K-A.
1: Chakshuka, vamos ver aqui Chakshuka É um prato de Israel, é isso? Isso Ele consiste em molho de tomate e hum. ovos Só?
0: Sim Então é algo que é bastante saudável E para esses dias frios Aí a gente rouba no game e coloca uma fatia de pãozinho grelhado um Pãozinho italiano, por exemplo Dá uma roubadinha no game e aí você é bastante feliz com esse tipo de comida. Mas é normalmente o um molho de tomate e um ovo cozido no molho de tomate inteiro. Você mas toma eu... um cuidado para não cozinhar demais e deixar a gema mole, obviamente, porque Sim. gema é mole. Não me venham com outra versão, gema é mole, por favor.
1: Assim como o ovo, ovo mexido é pode. cremoso. Também. Quando, eu, quando eu vou na padaria, chega um ovo mexido tudo estraçalhado da chapa, da, daquele daquele. Da, como que chama aquele instrumento de chapa? Que agora eu esqueci, que parece um triângulo. É... Parece um triângulo. É, que eles viram o hambúrguer, o queijo tal. Como que chama aquilo, meu Deus? Me fugiu o nome agora, cara. Espátula, lembrei. Ah, espátula. Você pega a espátula, soca no ovo mexido, aí ovo se... Tudo seco assim, cara. Nossa, não, o não, o ovo não, mexido não, você não, tem não. que cozinhar no fogo baixo, com manteiga, pra ficar bem cremosinho. Essa é a receita do ovo mexido certo. Estamos num podcast pro receitas corretas. E meu sal, gente. hein? Não esqueçam do sal nunca
0: não, jamais, e ovo, ovo minha gente, ovo, ovo, é, bom, é, vida. ovo é bom proteína, ovo é, vida. é
1: barato ovo mano ovo, ovo é um negócio barato Ó, eu, eu vou mexer todo dia de manhã
0: quando, quando eu morrer, eu já deixei esse aviso se alguém esquecer, você coloca hum. a, frase, a frase do meu túmulo será a seguinte tudo que contém ovo banana, batata e milho é bom
1: ovo, batata, banana e milho Cara, é que assim, eu não sou muito fã de, de <risos> ovo cozido. Eu acho meio sem gosto. Mas, sigo o relator. Batata é maravilhoso, cara. Minha comida Nossa preferida senhora. é nhoque.
0: Não Bata... há nada com batata que seja ruim, cara. E, e aí, nhoque favor, vai, vai boa
1: parte dessas coisas, né? Só faltou a farinha de trigo, mas.
0: <risos> Exato. <risos>
1: ai, ai.
0: Enfim, vamos falar de futebol americano. Quatro minutos do mais puro suco de groselha. Já diria a minha avó. Vamos começar falando do calendário recém-lançado, com bastante coisa para discutir, jogos interessantes. Fizemos aqui um Top 5, e não entendam isso como um ranking. Quer dizer, o primeiro colocado que eu vou deixar por último talvez seja. Mas tem muita coisa interessante. Eu vou começar aqui por um Rams e 49ers, o um jogo da semana 10, e aí, nesse jogo, Rams e 49ers, eu poderia dizer que é esse ou qualquer jogo da NFC West que deve uhum. ser, mais uma vez, simplesmente espetacular nessa temporada.
1: Por ti. É, uma divisão que não tem favoritos, né? Acho que duas divisões que não tem favorito, com certeza. A NFC West e a NFC North, daqui a pouco a gente vai falar. No caso da, da NFC West, o ano passado, a gente viu o San Francisco 49ers ser o último colocado, sendo que tinha acabado de vencer a divisão. E agora pode novamente vencer a divisão, né? Porque foi um time completamente. assim destruído por lesões da temporada passada, Nick Bosa, George Kittle, o Jimmy Garoppolo, e é muito bem treinado, né? Perdeu o Robert Saleh, coordenador defensivo, mas ainda tem o Kyle Shanahan, que é um cara que eu gosto bastante. E aí, Narda, esse jogo da semana 10, que é um Monday Night Football, ele pode ser um divisor de águas da temporada de San Francisco, porque o calendário de San Francisco até lá, ele tem seus altos e baixos em termos de dificuldade. Abre a temporada contra Detroit, depois contra Filadélfia, então pode vir com um 2-0. Aí na semana 3 pode pegar os Packers, sei lá, com Aaron Rodgers sem Aaron Rodgers. Aí um jogo duro contra Seattle na semana 4. Depois semana 5, Arizona. Folga, Indianápolis, Chicago, Arizona. E aí chega a semana 10. Se San Francisco tiver campanha negativa aqui e o Jimmy Garoppolo estiver jogando mal, aí, cara, no Monday Night Football, jogando em casa, no Levi's Stadium, contra o grande rival de San Francisco, que recentemente é Seattle, mas historicamente é o Los Angeles Rams aí vai ficar difícil para Trey Lance não entrar no jogo, então é, essa é uma previsão em CNTP, né? essa semana 10 como um mar vermelho para a temporada de São Francisco, pode ser que tudo, tudo esteja bem, pode ser que o Garópolis esteja jogando bem, o time com campanha positiva, ou pode ser que, sei lá, o Garópolis machuque na semana 4 e já tem o Trey Lance, mas eu acho um jogo interessante porque entre tantos jogos da, semana, da, da NFC West, esse é na semana 10, é horário nobre, é, Furinários e Rams, são dois times que, que vem brigando ano após ano então, que chegaram em Super Bowl recentemente os Rams 53, os Furinardes 54 então, com dois, duas mentes ofensivas incríveis né, o Sean veio, e o Kyle Shanahan então, esse é um jogo para gente ficar de olho porque pode ter uma narrativa muito forte pro restante da temporada
0: Vamos agora falar de Browns e Ravens, jogo da semana 12 um Browns completíssimo um Ravens que tem brigado em cima nas últimas temporadas esse é outro confronto que promete bastante é, tô curioso para ver como é que vai ser a, a temporada do Baker Mayfield é, já foi outro jogador completamente diferente da temporada passada, o time já foi outro também, né uhum. e agora reforçado aí no draft também na free agency, Sim. é outro jogo que promete demais nessa semana 12 e também tal qual você falou sobre Rams e 49ers, também jogo de, de definição de temporada, definição de campanha,
1: né exato, exato e ano passado, vale lembrar, Browns e, e Ravens foi um jogaço no horário 9. Foi aquele jogo que o Lamar saiu, que não foi, não foi piriri, foi cãibra. <risos> <risos> é, se vocês quiserem acreditar na versão oficial, acreditem. Tá?
0: Essa imagem é espetacular. <risos> e
1: aí voltou voando, né? <risos> Esse que é o melhor de tudo, né, cara? Tipo, ele saiu pro voltou e meu, voltou destruindo tudo na frente dele. Então, Você
0: quer, quer sessão de descarrego melhor que essa, cara? É uma sessão de descarrego. Quem nunca, né? <risos>
1: uh, e, ó, ó, jogando um futebolzinho, quem nunca, cara? Quem nunca? <risos> é, enfim, ano passado já foi fantástico esse jogo. E a gente separou a, a, a NFC West pra falar. Eu falei sobre a NFC North no semana NFL do YouTube. Então, vejam lá no YouTube da ESPN que é outra divisão sem favoritos. Você Ah, mas os Bengals não vão ganhar a divisão. É, de fato, é difícil imaginar que Cincinnati com as, os buracos que ainda tem no elenco, em especial no lado defensivo da bola, embora tenha feito uma contratação que eu gostei bastante, o Trey Hendrickson, para prestar o passe, mas é difícil imaginar que Cincinnati vença a divisão. Né? Porém, Cincinnati pode ser o fiel da balança, né? pode roubar um jogo aqui e ali, e aí os outros jogos dentro da divisão vão ser ainda mais, mais complicados, e é uma divisão com clima de libertadores, né, cara? porque tu não se odeia de uma maneira incrível nessa divisão. Cleveland Browns, torcedor dos Browns, odeia os Ravens com todas as forças da alma, porque o Cleveland Browns vira Baltimore Ravens na temporada 96. Eles ficam três anos sem time e, e volta em 99 o Cleveland Browns. Steelers e Browns não precisam nem dizer nada. Steelers e Ravens é o jogo libertadores da NFL nos tipo, últimos 10 anos. Só falta papel higiênico voando na lateral da Então, cara, essa divisão é muito incrível. Eu poderia escolher qualquer jogo, por exemplo. Semana 18, tem um Steelers e Ravens que pode valer a divisão. Então, tem, tem vários jogos potenciais aqui pra escolher, mas eu escolhi esse porque o, o retrospecto foi, foi bem legal, né? Ano passado esse Browns e Ravens do Nobre foi bem bacana. Semana 12, reta final de temporada, pode ser uma briga pelo topo da divisão, pra liderança. E são dois quarterbacks do mesmo draft. O Lamar, o Lamar Jackson, o último quarterback escolhido na primeira rodada em 2018, e o Baker, o primeiro, foi a primeira escolha geral
0: perfeito, próximo jogo aqui na lista, Bills e Chiefs jogo da semana 5 cheio de história, principalmente recente, né? final de conferência na última temporada é, inegavelmente são dois bons candidatos a chegarem à decisão de novo da, da uhum. AFC é, um Bills que reforçou o seu pass rush e que não conseguiu incomodar o Mahomes na final da conferência no ano passado, mas ao mesmo tempo Kansas City que protegeu e refez de maneira espetacular a sua linha ofensiva. Boas histórias para contar nesse jogo também.
1: É, não, com certeza. É, seria a final hipotética hoje da, da conferência americana. Não só porque foi no ano passado, mas porque são os dois times mais completos. Os dois times com talvez menos buracos e os dois, será que é forte dizer isso? Eu acho que não muita gente vai discordar, mas os dois melhores quarterbacks da UFC. Josh Allen e o Pat Mahomes, pra ah, mim, todos. O Josh Allen entra a temporada brigando pra MVP. E o Mahomes entra todo ano brigando pro MVP, a gente sabe Sim. como é importante a posição de quarterback. Os Bills não conseguiram pressionar o Mahomes no ano passado, mandaram um Blitz, o Mahomes queimou. É, nos dois jogos, né? Na temporada regular e também nos playoffs. Teve dois jogos entre Bills e Chiefs no ano passado. E pode ser que tenha dois este ano também. Então é uma prévia interessante. É um jogo no início da temporada, né? Logo, logo. No início, semana 5, então pode dar o tom aí. Pode ser que os dois times cheguem com um campanha invicta nessa partida, ainda tem isso, então é um outro elemento. E os Bills foram atrás de, de peças aí para prestar o quarterback, né? O Gregory Rousseau, que é uma aposta bem interessante no final da primeira rodada, é um cara que não teve tanta experiência no college porque ele deu opt-out por conta da pandemia e em outro ano ele ficou, ficou machucado. Então tem algumas ferramentas aí que ele precisa melhorar, é, ampliar o escopo dele de ferramentas de apressamento de passe, uso de mãos e tal. Mas eu gosto da escolha, eu acho que tem uma escolha que tem futuro e, e Buffalo precisava muito de um apressador de passe. Então, é, esse cara, esse pode ser um duelo que a gente vai ver algumas vezes ainda sendo marcado como um dos principais jogos da temporada. Tá? Porque os Bills e os Chiefs acertaram com seu quarterback e os dois apostaram num quarterback. O Mahomes e o Josh Allen não chegaram prontos. Na, na NFL, foram bem lapidados e esse é um jogo para a gente ter aí no, no, no futuro, muitas vezes em playoffs, provavelmente, já neste ano semana 5 também
0: Tampa Bay Buccaneers e New England Patriots, semana 4 Gillette Stadium Gronk, Brady Bill Belichick único time que o Brady ainda não venceu é o New England Patriots, Uhum. Aquele jogo com um gostinho de vingança no ar. Pra qualquer lado, né? Aí ah, é, é dois. porrada e bomba.
1: É, pros dois lados. E tem o Gronkowski também. Né? E pipocou nas redes sociais hoje, Twitter e Instagram, uma estatística interessante. O pessoal da CBS postou o My Sports Update também. O Brady tem é, 289 jardas por jogo de média no, nos passes, né? jardas passadas. Se ele manter essa média... Que é plausível Ele chega na semana 4 Com a possibilidade de quebrar o recorde do Drew Brees De mais jardas passadas Na história da NFL, da carreira que São 80.358 O recorde de touchdowns já é do Brady Ele já ultrapassou o Drew Brees, já tá na frente O Brees aposentou Então esse é outro recorde que dá pra Faltam duas coisas pro Brady, basicamente, que ele não tem Uma É <risos> Comer fast food, não, tô brincando Ele, falou, ele já falou <risos> que precisa ele come é, uma é esse recorte de mais jardas passadas e a outra é vencer o Super Bowl de maneira invicta. Até chegou a ser pauta esses dias que ele, o Brady chegou a dizer que trocaria dois títulos por ter uma campanha 19-0 e ter sido campeão em 2007 de maneira invicta. Então, uma delas é questão de tempo dele ter. E pode ser justamente no Gillette Stadium, no Sunday Night Football, na semana 4 contra o Bill Balacek. E é o, último, é o único time, como você falou, né Narda, que o Brady não, não venceu ainda na carreira. Então, esse, esse jogo a gente vai pilhar a semana inteira, né? Esse ah. jogo aí é pra entrar no bate-bola é. meio-dia e começar <risos> a falar sobre ele. Esse é.
0: Não, esse é. Esse vai ter ingrediente a rodo. E. com que é Milton, né? Semana 4 é que é Milton, né?
1: Ah, sei lá, hein? Não, não. Se, não, antes disso. Não, não semana 1, um, semana 1 um eu, eu, eu consigo colocar minha ficha na mesa. Mas semana 4 eu já. Já não. assim, aposto, se você precisa hoje, curso, você tem que escolher. Não vai ficar em cima do muro. Aí eu falo, não, beleza, aqui é Milton. Mas se você, se você me disser no dia, sei lá, 12 de outubro que o Mac Jones virou titular dos Patriots, eu não vou falar, tipo, caramba, Nardini, é verdade? <risos> tipo. Não vai ser um espanto, que nem eu lembro quando eu tava na transmissão de um jogo do college, que o Gregory Rousseau tava jogando, inclusive, Miami e Flórida. Aí a gente foi pra um break, aí o Ari virou assim e falou. Curte o Androla que aposentou. Eu falei, Ari, você tem que começar a ver as coisas antes de me falar, cara. Não pode ficar caindo em fake news assim. Ele não, é sério. O aplicativo da ESPN mostrou aqui. Aí tipo, eu fiquei branco. Tipo, como assim? <risos> tipo, então o Mac Jones titular na semana 4 não seria uma coisa que eu, que eu viraria e falaria: Fake news, cara, pelo amor de Deus, dá uma olhada. É, porque ele, ele, ele é pronto pro sistema dos Patriots, né? Tipo, passe dele curto e média distância ele é preciso, um coreback muito elogiado pela inteligência. O Belichick deve confiar muito no Jones pelo histórico, porque o Belichick confia no Nick Saban, então tem essa ligação. E sabe,
0: e sabe uma coisa que eu, que eu, venho, que eu venho pensando? É... A estratégia do Bill Belichick, a aquisição de dois ótimos tight ends na free agency, também apontam para um quarterback com mais características de passe do que um quarterback que corre mais com uma bola como foi o Cam Newton historicamente e na última temporada então nem se falha então eu acho que esse é um, é um super trunfo que tem aí o Mac Jones a precisão dele de passe e alvos que lideram nessa free agency principalmente
1: é, tem o um histórico então... positivo do Cam Newton com o Greg Olsen né? faltava a nos Patriots na red zona, que foi uma coisa muito complicada mas era uma, era uma pedra cantada que, o, que os Patriots iriam de quarterback nesse draft e acabou sobrando o Mac Jones. Eles não precisaram nem subir por um quarterback. Então foi o melhor cenário possível. Acho que os Patriots saem como um dos grandes vencedores desse draft. Não só pela escolha do Mac Jones, mas as escolhas de primeiro e segundo dia em especial. Foi um bom draft do Bill Belichick. E assim, a gente é, não coloca New England como favorito na divisão, como era carta marcada há cinco anos, por exemplo. Mas é um time que tem totais condições de ir para a pós-temporada jogo a jogo, acho que vai ser importante a gente ficar de olho já abre a temporada num jogo duro contra o Miami Dolphins, que também é candidato a pós-temporada, não foi ano passado, mas brigou até o fim por isso, essa East não tem a força da NFC West por exemplo, mas... mas competitividade tem competitividade tem, ainda tem o New York Chats que pode roubar uma vitória ou outra, porque eu gosto muito, muito do Robert Saleh, trouxe o Matt LaFleur é, Michael LaFleur, perdão, irmão do Matt Lafleur, para ser coordenador ofensivo de San Francisco tem o Zach Wilson aí que vai ter dores de crescimento, né? óbvio mas pode roubar uma vitória ou outra acho que os Jets estão em uma posição parecida com os Bengals né? um time que pode roubar uma coisa ou outra dos outros adversários da divisão então, cara, eu tô bem empolgado para essa temporada agora que eu fui falando tipo, fui falando e fui sentindo, putz, vai ser muito legal porque eu acho que a única divisão esquisita e mais fraca da NFL, as únicas duas, são as duas divisões sul a NFC South que é dos Buccaneers, teria que acontecer uma catástrofe para os Bucs não vencerem a divisão Sim. os Saints estão em queda, os Panthers a gente não sabe ainda o que esperar do Sam Darnold, os Falcons com um treinador novo é, que é um time até que a gente pode ver na pós-temporada e a NFC South que não tem o DeSean Watson mais que tem o Carson Wentz para estrear em Indianápolis que tem o Trevor Lawrence, que é um quarterback calor, que a gente tem boa expectativa, e que tem os Titans, que perderam peças na, na free agency, né? Perdeu o John Lee Smith, que é um dos Titans que tá nos Patriots agora, e o Corey Davis. Mas todas as outras divisões são muito interessantes, cara. Muito interessantes mesmo. Então, é, é isso. A Patriots, esse jogo de semana 4, vai ser pra lado especial.
0: Bom, o jogo 1 um aqui, que é o que falta, que é o Packers e Chiefs, todo mundo sabe, que é aquele jogo que entrou por conta da... Da, do jogo adicional da temporada regular dos times. Uhum. Vamos deixar ele por último, porque já que estamos falando aqui de vingancinhas, de Bucks e ou e coisa do tipo, muitos elementos, há outros confrontos vingança. Não tava nem no roteiro isso, viu, Curti? Eu vou citar aqui os jogos, mas. Lendo esses, Mas lendo esse é, hein, Pebado. Exato. É bom. Exato, então. Você vai, você vai. Um pitaco sobre ele você vai ter. Ó. Semana 7. Não, pera Lions. aí, eu vou te interromper
1: então. Vou te interromper. Diga, semana 1 um já tem um excelente é Panthers e Jets, que é o Sam Darnold Bowl.
0: Sam Darnold contra o contra, contra o, New o New Jets. New York Jets. Sim, Sim, já
1: na semana 1, um, inclusive. Sim,
0: tava aqui na minha lista. Tem isso. Esse é um deles. Semana 7. Semana 7 tem dois. Tem Goff contra os Rams. E tem DeAndre Hopkins e JJ Watt contra
1: os Texans. E vice-versa, né? Porque no caso do, do golf tem o Matt Stafford contra Sim, os Lions. Do outro lado, Exato. E, nossa, cara, coitado, do torcedor dos Texans. Esse é um jogo pra, pra quebrar o coração, né? O J.J. Otto que é o grande ídolo da história da franquia. E mesmo se você puxar o Houston Oilers, eu acho que ele também entraria no, no panteão aí de ídolos do futebol americano profissional em Houston, jogando junto do DeAndre Hopkins, que foi a pior... Cara, juro por Deus, eu fiquei tentando pensar uma troca pior do que esta, e eu não encontrei até hoje. O pior, mais próximo E ainda forçando um pouco a amizade Foi o Steve Young trocar dos Buccaneers pelos 49ers Mas não tinha como saber que o Steve Young ia virar um hall da fama Era um quarterback duro tal, Mas o, o, o DeAndre Hopkins já era um dos melhores wide receivers da liga é Surreal, cara e Por uma segunda é rodada, foi bizarro Então esse é um jogo aí para machucar o coração Do, do, do torcedor do, dos Cardinals e esse Texas. é dos Texas, perdão e felicidades pro torcedor dos Cardinals e do outro lado, do outro jogo que você falou tem Rams e Lions, que esse aí é pra machucar o torcedor dos Lions, né, que o Matt Stafford discutivelmente o melhor quarterback dos últimos 60 anos do, do Detroit Lions e foi para os Rams, um momento de reconstrução em Detroit, com o Jared Goff que, putz, não é nem metade do quarterback em talento em produção a gente viu boas coisas do Goff mas em talento puro o golf deixa muito a desejar, e, e, é, e é um jogo também, abri um parênteses que é a vingança do Michael Brockers, né, porque o Michael Brockers ele foi colocado na maior torta de climão da história, tipo o Goff foi trocado, ele deu uma zoada aí os Rams foram lá e trocaram o Brockers pros Lions <risos> <risos> então tipo, imagina eu queria muito um pay per view, eu faria uma watch party pra ver o encontro do Michael Brockers com, com o Jared Goff o reencontro, que pegou mal nossa
0: senhora então é isso, hein. no campo da vingancinha tem isso é... e aí tem outros grandes atrativos aqui, eu separei assim aleatoriamente, na semana 16 tem o encontro dos dois melhores quarterbacks do draft, tem Jaguars de Jets Trevor Lawrence contra Zach Wilson e tem o Trevor Lawrence contra Joe Burrow os últimos dois, número 1 um, na semana 4 Jaguars e Bengals
1: é, tem, tem esse jogo que eu acho que é um jogo que vale a pena falar porque é a vingancinha do Trevor Lawrence, né? Perdeu a final nacional do College de 2019 para o Joe Burrow e é um Thursday
0: Night. Então... Olha, eu perdi, perdi essa, hein? Era mais uma vingancinha, eu tirei aqui do balaio da vingancinha, então
1: é, é mais É, tem, tem a parte da vingancinha do College. E é um Thursday Night, né? Então, já que tem meio que aquela regra, que é uma regra não escrita da NFL de colocar todos os times pelo menos uma vez no horário nobre, e os Jaguars, a gente sabe, falta muito arroz com feijão ainda para o time ficar competitivo. Então, que seja um jogo como este, que promete ser competitivo, porque os Bengals também, embora seja um elenco hoje melhor, não é um time que briga por pós-temporada. E tem esse elemento do duelo dos dois quarterbacks, que eu acho que é algo pra lado especial para a gente ficar de olho. É bem no início da temporada, né? Inclusive, esse, esse jogo, esse Thursday Night, deixa eu ver aqui, semana 4, semana semana primeiro quatro. mês de temporada. Então, eu acho que, que é algo pra gente marcar no calendário também.
0: Muito bem, chegamos ao jogo top dos tops pelo menos o que promete ser desta temporada regular Green Bay Packers e Kansas City Chiefs jogo da semana 9 repetição do Super Bowl 1 agora como em boa parte dos assuntos e das discussões e, e, e projeções pré-temporada tudo muda de figura se um certo camisa 12 fizer um movimento se ele é. fizer um movimento Packers e Chiefs não fica tão legal.
1: Cara, eu tô me sentindo a Sônia Abrão nessa história, velho. Toda hora aparece eu falando alguma coisa, o torcedor dos Packers. Eu não aguento mais o Kurt falando disso. Mas é que, meu, toda hora aparece uma notícia diferente. A, a, vamos ao, ao Rogers Gate update desta semana, né? O Bob Baguin, que é um insider do The Athletic reportou que os Packers fizeram uma oferta de longo prazo para Aaron Rodgers pra fazer o quarterback mais bem pago da liga, portanto, o que a gente lê disso. Um contrato maior que o do Mahomes, em média salarial. Na casa, provavelmente, aí agora uma suposição minha dos 45 milhões por ano. E o Rogers não assinou esse contrato, ficou na mesa. E o Ian Rapoport, nessa semana, reportou no um Insider da NFL Network que as coisas estão na mesma. E esse na mesma significa não tá legal. Então, é... ainda tá E aí bastante... vem a
0: cereja do bolo, né? né? Vem a cereja do bolo. <risos> o Green Bay Packers oferecendo um contrato para Blake Bottles. <risos>
1: Então, ah. mas isso aí, eu, eu, eu ainda, tento, ó, ainda tento acalentar o torcedor dos Packers aqui Isso eu acho que eu ficaria menos preocupado Porque os Packers só tinham dois quarterbacks no elenco né, Antes disso, que eram o Rodgers e o Jordan Love E aí precisaria de um terceiro pelo menos pro training camp né Porque você ir pro training camp com dois quarterbacks Pra fazer os exercícios do training camp Pra 90 jogadores no elenco né, Os wide receivers que nem vão estar no elenco de temporada tal Você precisa de três quarterbacks Então, isso eu acho que é tranquilo mas, ao mesmo tempo... É um investimento inteligente pra, pra só isso? Ah, eu acho que sim, cara. Porque é um contrato de um ano. É um Camp Arm, né? Que é, o, que é o nome que é dado a esses quarterbacks que são contratados pra isso.
0: E aí, que assim... passe do Blake Bortles também. Não, de fato, é você já
1: viu. Eu vou te mandar um vídeo depois que são os lowlights dele de 2018, cara. O, o melhor passe de todos, eu não lembro se era com você essa transmissão, não lembro com quem foi, mas eu lembro que eu tava na transmissão e eu tive uma crise de riso que o Blake Bortles ele passa no capacete de um jogador do Kansas City Chiefs, a bola pinga pro ar ele é interceptado e tipo ele fica com uma cara de o que, que eu fiz é maravilhoso cara, eu estava sentindo falta do Blake Bortles na NFL, mas ele não vai ser titular, fiquem tranquilos, na pior das hipóteses é o Jordan Love e ele seria o reserva do Jordan Love, mas é um movimento que me indica mais ele ser um camp arm ele estar no training camp, um terceiro par de braços ali do que um seguro pro o Aaron Rodgers sair ou qualquer coisa do gênero a coisa vai pegar mesmo em junho né porque aí, se troca o Aaron Rodgers, tem metade do impacto na folha do dinheiro garantido neste ano, metade do ano que vem. E vamos ver o, o, o quanto mais coisa estoura até a semana que vem. Porque olha quanta coisa a gente já falou. Sim. Grupo, grupo de mensagens, zoando o General Manager, comparando ele ao Jerry Cross, proposta de, de melhor quarterback mais bem pago da liga, o cara negou. Então, eu acho que ainda tem alguma água para rolar aí. E o que mais deixa o torcedor preocupado Narda, é que não tem uma entrevista E uma declaração do Aaron Rodgers Dizendo que tá tudo bem
0: Mas Eu já pensei nisso também, mas é a dele,
1: cara Não um mas, cara sim, muito eu sei, Um assim, cara muito chegado, né, meu Então, Nardini, muitos torcedores responderam isso pra mim Quando eu argumentei esse ponto Mas, cara, nem no Pat McAfee que ele é irmão, tipo, o Aaron Rogers vai casar agora, eu não duvido que o Pat McAfee seja o padrinho de casamento dele. Toda hora ele tava no Pat McAfee. Aquela declaração dele de uma temporada de 4 mil jardas, falando que pra mim era ruim, tem quarelbeck e isso é uma temporada boa. Por Sim. exemplo, essa declaração foi lá, que é um podcast que vai pro YouTube também. Então, aí que tá. Nenhuma declaração oficial em lugar nenhum, em nenhuma rede social. Ele em... não precisa falar com a imprensa diretamente. Há algum tempo a gente tem as redes sociais dos atletas como... Uma forma de comunicação deles. Nenhuma declaração, cara. Nesse caso, no news não é good news. É o contrário, porque ele não está não se movendo para é, desfazer qualquer tipo de, é, de história, de narrativa, para se defender também. Falar assim, ó, oh, eu não sou o vilão que tão pintando, a gente tá negociando tal. É muito esquisito isso, tipo. O, o, o silêncio total, sabe?
0: É, é realmente é sei lá, cara, dá, dá pra você pensar pros dois lados, dá pra você argumentar de um monte de jeito mas tá muito, muito, muito estranho e assim, é, essa movimentação dele é tão importante e, e agora voltando ao calendário aqui, só pegando o gancho é, você tem alguma coisa mais pra falar de Packers e Chiefs?
1: Cara, é um jogo que a gente não viu ainda com o Mahomes e Rodgers em campo, né? Não. Porque não. o Mahomes estava machucado a última vez que esses times se enfrentaram a NFL marcou esse jogo como um dos atrativos desse 17º jogo por time, de ser um jogo interconferência, porque, por exemplo, Brady e Peyton Manning, é, Brady, oh, desculpa, Breeze e Peyton Manning, a gente teve muito pouco na história da liga. Dan Marino e, e Joe Montana também teve muito pouco. Então, eu acho que até nisso eles acabaram pensando, porque é um atrativo muito grande. O que você pega na NBA, por exemplo, é, O próprio
0: Rodgers e Brady,
1: né? O próprio Rodgers e Brady também, ano passado a gente teve dois, né, fomos abençoados com dois, mas também era um jogo que tinha muito pouco. Então... E neste ano não tem, inclusive, né? Porque os Packers venceram a divisão, os Bucks foram segundo. A NFC South não pega a NFC North inteira. Então, se tiver, vai ser nos playoffs. É, mas é isso. É, a grande expectativa era um, um, uma Holmes e um, um Rogers, porque eles são quarterbacks que se parecem em alguns aspectos, né? O de talento, aqueles lançamentos sem equilíbrio, é, e etc.
0: Muito bem. E, e eu falava... Por isso que eu te pedi para dizer algo mais aí sobre o, o, o Packers e Chiefs. Por quê? Porque a questão do, do, do Aaron Rodgers e tudo que o Orbita é tão, é tão essencial, é tão decisiva, que você olha é, o calendário do Green Bay Packers e você fala, ah, esse, qual, esse calendário aqui com o Aaron Rodgers, ele é difícil, mas ele é contornável. Esse calendário sem o Aaron Rodgers mesmo com o bom time que tem o Green Bay Packers ele pode ser difícil e incontornável é o quarto mais difícil da liga segundo os analistas são 10 jogos contra times que fizeram playoffs e 5 no prime time você pega a experiência do Aaron Rodgers ele não tá nem aí se é prime time se não é, é. ele vai jogar bem Anyway, raramente vai jogar mal agora, se você pega aí um Jordan Love que no ano passado teve pouca rodagem, que em bons momentos nem no banco ficou como backup do Aaron Rodgers e bota o garoto em cinco jogos de prime time contra dez times que fizeram playoffs, a história muda muito de figura, né?
1: Não, muda totalmente muda, é, é outra situação então, é, o grande problema, o grande X da questão é que quem é o Jordan Love, cara? Quem é o Jordan Love? A gente não tem a menor ideia a gente viu ele no Thai State e ele teve um número elevado de interceptações que preocupa muita gente. É... Mas a gente não viu ele na pré-temporada no passado, por exemplo, porque não houve pré-temporada. A gente vai começar a ver o que é o Jordan Love na semana 1 da pré-temporada, dia 14 de agosto, contra o Houston, Texas. E é até bom que seja contra o Houston, Texas, porque é o pior elenco titular da NFL. Imagina o um reserva. Então, esse é um jogo aqui, e o jogo é em Game Bay, cara. Esse jogo aqui é pro Jordan Love arrebentar, velho. para ele ter três touchdowns é, no, jogo, é no tempo de jogo. É, esse jogo é para lavar égua. para ele arrebentar e, e aí já gerar uma dúvida. Sabe? Ah, não, o cara, teve três touchdowns, vamos trocar o Aaron Rodgers. Então, a gente vai descobrindo só agora. Esse, putz, isso é um grande problema. A gente não tá tido pré-temporada no passado. Porque os outros quarterbacks est estrearam, né? Os, os de primeira rodada. O Justin Herbert jogou eventualmente, o Joe Burrow também o Tua Tango Vailoa também. Só que o Jordan Love a gente não viu o uniforme dos é. Packers em campo.
0: Tenso, tenso. E por fim, é o calendário do Pittsburgh Steelers. Aí sim, meu amigo, o torcedor do Steelers não vai ter uma semana de paz. São nove adversários que venceram 11 ou mais jogos ao final da última temporada.
1: É cara. E a esse, reta final. Esse calendário. A reta nossa final,
0: a reta final Ravens em casa, Vikings fora Titans em casa Chiefs fora Browns em casa e sai para visitar o Ravens na última semana
1: e aí tem a grande Cara, questão o Roethlisberger vai estar saudável para esse final? porque é. infelizmente a gente não sabe é muito triste, meu coração dói quando eu falo isso, mas a gente não tem a menor ideia os Steelers têm o calendário mais difícil da NFL em aproveitamento dos oponentes no do ano passado 57% então, Steelers, Ravens, Bears, Packers e Vikings são uma situação bem complicada. São os calendários mais difíceis. Os calendários mais fáceis pelo aproveitamento do ano passado. Eagles, Cowboys, Falcons. E adivinha? Buccaneers? Tomás Eduardo. 46%. Sendo que o New Orleans Saints não tem Drew Brees. Então, tipo, eu falo. Cara, os Buccaneers neste ano tem tudo pra ganhar essa divisão com o pé nas costas e ter a folga na primeira rodada. Então, cara, esse bicampeonato aí dos Bucks é favorito, não dá pra cravar, óbvio, porque é esporte, NFL, mas é algo que a gente tem que, que monitorar. Agora, quanto aos Steelers, cara, é muito complicado. E não é só o calendário como um todo que é difícil, né? É essa reta final. Você vai pegar a Tennessee na semana 15 contra o Derek Henry com a sua defesa cansada depois de 14 semanas. Aí pra complicar a folga dos Steelers, porque se tivesse uma folga aí no meio e tal, beleza, mas a folga dos Steelers é na semana 7, e o último jogo teoricamente fácil dos Steelers é contra os Bengals na semana 12. Só que mesmo assim é rival de divisão. E ele tem o Joe Burrow. A gente tem que respeitar. Um bom quarterback mesmo indo pro seu segundo ano. Bem complicado, hein? Imagina você aí pra semana 16 precisando vencer o Kansas City Chiefs pra se manter vivo na briga pelos playoffs em Kansas City. Aí você ganha por um, sei lá, por um milagre. Fez consegue pressionar o Marros e tal. Semana 17 você pega os Browns. Foi um, time, foi um time que, tipo, te complicou muito a vida nos playoffs. E aí, você precisa vencer. Você vence, vai. Beleza, vencer. Uhul, vamos lá. Aí, semana 18, em Baltimore. É, sem sossego. Cara, cara é, é, é total sem sossego. É um calendário que foi, foi bem duro aí com, com o Pittsburgh Steelers. O Chicago Bears também tá com um calendário bem complicado, hein? Momento cubista aqui sem. Primeiro bloco, <risos> Chicago. Segundo bloco, Halas Hal, Terceiro bloco, o time que, que era antes o The Carroll Exclamação. o <risos> cagão.
0: Já tínhamos chegado a 34 minutos quase de podcast e você não tinha falado em Chicago Bears, nem sequer não, chorado mas, sobre o Chicago Bears.
1: Mas tem que falar do Justin Fields, as pessoas pedem, Fernando. Cara, a reta final do calendário dos Bears também tem um, umas pedrinhas aqui, viu? Em Green Bay na semana 14, em, é, contra os Vikings no Monday Night, em Seattle semana 16, é um calendário complicado. E aí fica aquele bolão, em que momento o Justin Fields vira titular? Porque, assim, eu, tô, eu tô acreditando, que eu ia né?
0: perguntar, A essa altura da temporada, o Justin Field já é titular, né?
1: Ah, ah, não é possível que o Andy Dalton fique o ano, <risos> o ano inteiro, cara. Não há possibilidade disso. Ó, Rams, Bengals, Browns, Lions. Se o Andy Dalton não sair com pelo menos um 2-2 dessa, dessa sequência inicial, Rams, Bengals, Browns e Lions, aí a giripoca vai piar. Ah, sim. Porque aí semana 5 tem Raiders, que não é um jogo tão fácil. E semana 6 pegam os Packers, em casa. Eu não, eu não consigo, de coração, cara, eu não consigo ver o Andy Dalton entrando em campo na semana 6 pra jogar contra os Packers no Soldier Field. Eu não, eu não visualizo isso, é uma coisa que, tipo, é um The Secret reverso, sabe aquele negócio? Mas aí Secret, você, vai
0: meter o, você vai meter o Justin Fields num jogo contra os Packers, cara?
1: É, não Contorcida. sei se... ou é, torcida!
0: Mas aí é em casa!
1: Mas aí é em casa! Ó, tá bom, tá bom, você tem um ponto. Então vamos lá, vamos, vamos traçar a linha de corte de quando o Justin Fields pode estrear, forte. Semana 8 contra São Francisco, porque semana 6 é Green Bay e semana 7 é Tampa Bay. Então, o Andy Dalton pode ser um boi de piranha até a semana 7, pra não queimar o Justin Field. Ah, o Justin Fields entra na semana 8 aí, São Francisco, <risos> em casa e tal. Tomás
0: Eduardo, Tomás Eduardo pisa na cabeça do Andy e ele não volta pro time nunca mais.
1: Exato, esse, pô, esse jogo aí é o jogo para ser 38 a 10 para os Buccaneers, né? Não tem uma cara muito forte de 38 a 10? Cara, eu tenho eu tenho estresse um pós-traumático do Brady enfrentando os Bears. Teve, teve uma vez, que acho que teve 5 touchdowns, aí depois postou uma foto ele e a Gisele assim, fazendo um 5 ou um 4 com a mão, nem lembro. Aí eu olhei e falei assim, caramba, o cara é meu ídolo, massa no time e ainda zoa depois. Que inferno. <risos> Mas enfim, semana 8, vamos, vamos botar essa fé aí. Isso se não for mais uma cortina de fumaça e colocarem o Justin Fields na semana 1 já. Né? Bem não, o nossa. Iron Donald não é uma ideia muito boa, né? Não. Não. <risos> não é uma ideia boa. Ainda não. mais que o Justin Fields Zero deu umas vezes antes do snap, lendo de onde vem a pressão. Não é uma ideia boa. Eu acho melhor estrear na semana 2, foi se for pra ser assim não,
0: nossa senhora, já vai entrar meu pela, imagina, estreia e contra o Aaron Donald, é muita coisa pra temer cara é muita, é muita coisa é, pra
1: temer e os Rams são o time mais forte no todo aqui, acho que é meio é meio insano, aí tem o Leonard Floyd também que renovou o contrato, tá motivado é lei do ex, vai, vai querer voar contra os Bears, então não, deixa quieto isso aí, coloca o Andy Dalton paga o salário dele, tá aí pra isso testa de ferro, laranja boi de piranha, chefe <risos> como quiser <risos>
0: muito bem, gente boa, vamos fechando aqui o nosso Logínia por essa semana, mais um Semana NFL pra conta, agora falando muito de calendários, grandes jogos que nos esperam, e é claro que isso aqui é apenas uma projeção, a temporada vai nos mostrar, talvez algumas realidades diferentes dessas que passamos aqui, e tomara que assim seja, disputada o ano todo e pra terminar hum. é, da mesma forma com que começamos eu esqueci e isso é uma é uma heresia é um sacrilégio hum. é, há um nome muito mais bonito do que chakshuka para esse prato qual que é na Itália ele se chama o ovo, ovo, ovo em purgatório
1: olha só romântico em um purgatório o ovo em purgatório muito bom e só um outro ponto é, que eu esqueci ah. de falar hoje <risos> eu, eu, eu ó, foi foi na sorte aqui abri o Instagram apareceu um perfil da NFL México Equipos <risos> com mais partidos em horário estelar. O horário estelar é prime time, tá, gente? Ó, <risos> oh, com cinco. Rams, Cowboys, 49ers, Chiefs, Buccaneers, Packers. Steelers, Packers, Seahawks, Ravens e Saints. Olha só, os Saints com cinco partidas em horário nobre, mesmo com o nosso querido James Winston ou o Hill. Quatro partidas. Vikings, Raiders, Bills, Colts e Bears. Cara, os Bills com quatro partidas em horário nobre é o efeito Josh Allen porque teve ano que era um... Você, dos caiu, gol...
0: você caiu por uns 10 segundos, meu.
1: Mas voltei, mas voltei.
0: Voltou, voltei.
1: Voltou. É, os Bills só, repete,
0: quatro... só repete, o, o, só repete pra mim os...
1: isso. Tá, é, Vikings, Raiders, Bills, Colts e Bears. Ah, os Bears estão aqui muito porque é o terceiro maior com... mercado consumidor de... dos Estados Unidos, na né? cidade de Chicago, mas os Bills com 4 jogos é o efeito de Allen, né? É o time tá brigando, eu lembro que... É, era, uma, era uma festa quando tinha Bills no Monday Night Football, era uma coisa assim muito fora da curva na, na metade da década passada, Bills no Sunday Night, uma coisa que não acontecia, e agora como o time está competitivo, está brigando por pós-temporada, é o favorito da divisão, é um dos favoritos da UFC, então em quatro partidas de horário nobre, e eu fico muito feliz com isso porque é uma torcida muito fanática, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, e merece muito ver o time aí jogando de noite.
0: Perfeitamente, então vamos nessa, sempre deixando aquela lembrança para você se inscrever aí no seu agregador de podcast predileto para acompanhar todas as edições do Semana NFL. Estamos contando os dias, 9 de setembro vai chegar, 14 de agosto, para a pré-temporada já dá aquele gostinho, mas vamos cada dia mais, cada semana mais, a cada episódio mais, sentindo um cheirinho de uma nova temporada que promete ser muito legal. Certo, Curti?
1: certos, Inscrevam-se aí no seu agregador preferido para quando ter, tiver podcast novo. Você ser avisado. E olha só, eu queria agradecer. Eu, muita gente que estiver escutando a gente na, na intertemporada. Na temporada De regular, fato. o negócio vai bombar, hein? Vai ser bem legal. Então, você que está lavando louça. Esse é o momento que eu gosto que a pessoa fica todo um susto. Tipo, tem uma câmera na minha casa. O Curti sabe o que eu tô fazendo. Lavando louça. <risos> você que está dirigindo. Você que está aí no metrô, sei lá... Você que está nadando, na academia, fa faça o exercício até a falha. Tenha vergonha. Você só vai crescer se você fizer até a falha o exercício. Senão você não vai crescer. Você está indo fazer turismo nadando. na academia. Nadando? Nadando. Tem gente que, que ouve música, podcast, nadando. Eu, eu ah, até hoje não consegui comprar um fone que funcionasse, mas deve ter gente com muitos dinheiros que tem um bom fone para isso. Nossa, eu não sabia nem que era possível. Olha só. Interessante, hein? É interessante. Eu queria... Eu queria consegui isso, se você, inclusive se você é uma dessas pessoas, por favor me avise, qual é o fone que você tem pra eu desembolsar e um escorpião e comprar
0: exato, um rinzinho você Sim. compra Exato. valeu gente, obrigado pela companhia mais uma vez, semana que vem tem mais Semana NFL, beijo tchau